0: LBZ Sports. LBZ Sports.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de fútbol de LBZ Sports. Después de 2.000 años nos sentamos a grabar un podcast de fútbol de nuevo y esta vez con la cele rumbo a Qatar, previo a las eliminatorias mundialistas que inician este jueves a las 7 y 5 hora nacional, esta vez no me acompaña Alejandro Echandi, pero sí Julián Blanco y estamos de nuevo para comentar algo de fútbol. ¿Cómo estás Julián?
0: Muy bien Luis, sí, eh, un placer, la verdad nos habíamos tomado unas vacaciones, lo último que grabamos fue las finales de la Euro y la Copa América y después de eso, entre el final de semestre y, y las vacaciones de la que nos dio la misma universidad, pues bueno... Eh, tal vez nos pasamos un poquillo, pero lo importante es que estamos aquí para grabar un rumbo a Qatar nuevamente. Eh, sí, como dijeron, no está Alejandro, les decimos a nuestros oyentes que es porque eh, no vamos a tener a nadie en el podcast que no sea top 10 del Fantasy de Champions. Entonces, pues esperemos que Alejandro lo pueda hacer mejor para volver. Uh -huh. Y bueno, sí, eh, ahorita ya, bueno, con Suárez se juega el jueves, la CL... Cele... Pues mejores sensaciones que con Ronald sí, pero todavía falta. Así es, Julián.
1: Y entrando por esa parte, recordemos un poquitito lo que venía haciendo la sele en, en este trayecto. Cómo inicia Suárez, qué es lo que deja Ronald González. Y eh, básicamente eso. Cómo estaba posicionada la sele antes y cómo la deja eh, Luis Fernando Suárez después de los partidos de Copa Oro y el amistoso contra El Salvador. Julián creo que es el que tiene más a mano los partidos por ahí, pero Ronald González termina jugando el Final Four de, con CACAF y un amistoso contra Estados Unidos y a partir de ahí se da su salida y se nombra a Luis Fernando Suárez como nuevo dirigente de la selección. Entonces, Julián, más o menos comentemos qué pasó en esos partidos del Final Four y luego eh, pasamos tal vez un poco más al análisis de la convocatoria y de lo que puede ser el partido contra Panamá.
0: Un Final Four que en realidad no fue tan... O sea, futbolísticamente sí lo consideraría malo, porque la sele, la verdad, no, no dejó buenas sensaciones, pero los resultados tampoco son tan espantosos, si se quiere es ver así. El Final Four, que recordemos que Costa Rica ya está clasificada, desde hacía bastante, incluso cuando estaba Matosas, fue que se consiguió ese pase. Pues bueno, nos tocó México en las semifinales, el partido quedó 0-0 en aquel momento y perdimos en la tanda de penales, otra vez Memo Chua nos dejó fuera en una tanda de penales, por ahí se hicieron memes y demás, pero que okay, okay, le empatamos a México, no está tan mal, del otro lado Estados Unidos le había ganado a Honduras, y como tal el tercer lugar le tocaba a Costa Rica contra Honduras, Costa Rica tiene un muy buen primer tiempo, de hecho contra Honduras, a ver, muy bueno, no necesariamente tan superiores, pero sí me parece que fue incluso los mejores minutos con Ronald González de la Sele y 45 minutos después se encarga de tirar todo eso al carajo porque la sele juega espantoso, así pero horrible, Honduras remonta, Calvo mete un gol al 85, el goleador de la selección en el ciclo de Ronald González era Calvo, o sea eso dice mucho en realidad, y nuevamente terminamos cayendo en penales contra Honduras. Y entonces quedamos de cuarto lugar en el Final Four, o sea, entre los últimos cuatro, quedamos de cuartos, ya ahí empieza, y recordemos que con Ronald había una racha de más de un año, de no ganar un partido a nivel de selecciones, y cuando termina el Final Four, pues bueno, ya que aprovechamos, estamos en Estados Unidos, jugamos un amistoso contra los gringos, y con la selección B de Estados Unidos, podría decirse, eh, D, nos meten cuatro goles Bastante humillante, de hecho yo recuerdo que estaba viendo el partido en la transmisión de, de ESPN, no, no recuerdo, pero era una transmisión extranjera y la verdad es que hablaban, decían cosas fuertes sobre la sele, que tenían razón porque la verdad era terrible, y como cabía esperar, después de ese Final Four, pues ya destituyen ahora sí a Ronald González para que entre Luis Fernando Suárez a la Copa Oro. Y después de la Copa de Oro, como bien dijo Luis, un amistoso con El Salvador, y, y lo que tenemos es eso: cinco partidos de Suárez y ya tiene que afrontar la eliminatoria.
1: Una Copa de Oro medio atropellada, primero porque él mismo no hace la convocatoria, se la hacen, eh, y con eso afronta eh, la Copa de fase de grupos, nos va bastante bien. En cuanto a resultados, en funcionamiento, se mejora un poco eh, en comparación a lo que venía haciendo Ronald González. Más que todo, muchas variantes tácticas. Y, y se veía un equipo que, más entregado. Sí, Julio.
0: Hay que ver los rivales también. Luis, también, ¿no? porque, por, por eso, sea, es eso digo que...
1: Un Guadalupe, un Surinam. Mm. Sí, sí, por eso digo que, que en cuanto a resultados sí nos va bien. No, no necesariamente en cuanto a funcionamiento en general, porque no es, no es parámetro. Pero se logra la clasificación y nos toca jugar contra Canadá. Y ahí sí... Ahí no, ahí... Ahí, ahí se
0: vuelve, se vuelve a ver la, las diferencias. Es que ese es el detalle. Yo siento como que, ok, le ganamos a las elecciones del Caribe porque claramente, pues todavía están un escaloncito por debajo. Cada menos Jamaica. Menos pero sigan un poquito. Sí, Jamaica siempre ha sido como la que, la que bueno, no siempre, pero últimamente la es que, la que sí se está metiendo en ese nivel hexagonal o octagonal, en este caso octagonal. Pero sí, es que, como te digo, ganarle a Guadalupe, ganarle a Surinam Guadalupe, ni siquiera es una selección oficial, por ejemplo. No está reconocida por la FIFA. Y eso sí, se le gana a Jamaica, ¿no? Se le gana a Jamaica y un 1 a 0, gol de Brian Ruiz. Pero, como bien dices, luego llegó Canadá y cuidado, cuidado.
1: Sí, sí, pero bueno, Jamaica con la banca también. Hay que recordar, contra Canadá nos va mal eh... 2, 2 a 0. Y, y es de esos resultados que nos va mal, pero... Pero el partido habla mucho más de lo que habla el marcador. Eh, siento que la, la CL se ve muy mal, el equipo se para muy mal. Y le da también a, Ronald González, eh, perdón, a, a Luis Fernando Suárez para descartar un par de jugadores que de hecho se terminan escapando de la eliminatoria. Y eh, bueno, viene el partido contra El Salvador, un partido amistoso, bastante de trámite, con muchos jugadores jóvenes, con muchos, bueno, todos los jugadores del área local, y tal vez Brian Oviedo, que era el único extranjero que vino a, a jugar por el hecho de que no, no está jugando con su club, le dio chance para venir a, a tener minutos, y bueno, tenemos un, un partido interesante, interesante digo yo, no el trámite, pero interesante los planteamientos de los equipos, un Salvador que tal vez no venía con, tampoco con su mejor selección y, y Costa Rica con un equipo C o D, se podría llamar, pero probando bastantes jugadores que al final se terminan consolidando tres o cuatro que llegan a la eliminatoria, por ahí Jefferson Brenes, eh, Ricardo Blanco, eh, Jewison Bennett, que creo que es el más destacable. Y Brayamo ya moviado, como ya veníamos mencionando. Igual que Aaron Cruz, que se termina ganando un puesto. No sé por qué, porque para mí el partido no lo hizo bastante bien. Pero bueno, al final es un portero con ya mucho recorrido y vamos a estar hablando de eso en en cuando analicemos la lista final. Pero sí, Julián, creo que ese es el, el, el proceso de Luis Fernando Suárez. Si la gente se pregunta qué ha cambiado desde que se fue Ronald González, creo que ahora la sele tiene una idea clara de juego. Y que esa idea se ve o se intenta ver en en el planteamiento que ¿qué pone el, el entrenador antes de empezar cada partido. Se ve la intención y esa intención realmente se, se plasma en el, en el terreno de juego, aunque ganamos o, per, o perdamos. Eh, y no hay jugadores de prueba que sean jugadores innecesarios. En la era de Ronald, veíamos mucho a, a, a Myron George, a Felicio Brown, que eran jugadores que venían porque tenían un biotipo selección y jugaban en Europa, pero no por mérito propio. Y ahora vemos jugadores como Joe Wilson Bennett, eh, eh, como Kenneth Vargas, que se está sumando, como Manfred Dugal, de Jurges Montenegro, eh, que, que son jugadores que se ganan su espacio, que vienen a, a renovar un poco la selección, que son fichas nuevas, pero que se la ganan a partir de su esfuerzo, a partir de su rendimiento. Y creo que esa es la diferencia de Ronald con eh, Luis Fernando Suárez. Pero bueno, Julián, pasemos tal vez ahora a analizar un poco más la lista.
0: Sí, claro, vayamos de una vez a la lista y, y como solemos hacerlo aquí, vamos por, por posiciones. En la portería vuelve Keylor Navas a la selección, a algunos les sorprenderá más que a otros. Eh, Leonel Moreira se mantiene, que ya eso estaba clarísimo. Y como dice Luis, entra Aaron Cruz. Eh, yo quiero detenerme ahí un toquecito, nosotros no somos, bueno, al menos yo no soy muy aficionado a Aaron Cruz. Pero eh, las cosas hay que ponerlas en perspectiva. Esteban Alvarado, que a ver, tampoco es que me encante, pero Esteban Alvarado juega la, de la Copa Oro, juega contra Canadá, pero está lesionado. De hecho, no va a jugar en un buen tiempo. Entonces, descartamos de una vez. El mejor portero del campeonato anterior, que al menos aquí a lo interno en LBZ lo considerábamos de forma unánime, es Kevin Briseño. Y está sentado en Cartago por Darrell Parker, que se ha dicho, El Parker no ha tenido un torneo tan terrible esta vez, es cuestión de tiempo pero bueno, todavía no, no ha estado tan mal pero bueno, si quitamos de la ecuación a Briseño, quitamos a Alvarado vemos ahorita la situación del campeonato nacional, que incluso o sea, de los porteros más destacados está siendo un Alfonso Quesada entonces y la verdad es que Aaron Cruz no me parece mala tercera opción no sé qué opinas bolvis
1: Yo le compro todo lo que dice Julián pero creo que se le está olvidando que tenemos a uno de los porteros más prometedores de la segunda división de España y no se llama por, eh, me he por encima de eso, sí no, a mí también se me había olvidado cuando analicé la lista, hizo un análisis muy parecido al suyo, eh, pero por, por lo demás, o sea, estamos de acuerdo, creo que se va a una eliminatoria sin arriesgar es cierto que un portero tercer portero no va a jugar en la eliminatoria, de hecho el segundo tampoco, a menos de que pase una tragedia pero en caso de que llegue a jugar por alguna u otra situación creo que el que viene más en forma y en ritmo, digamos, tal vez no destacando tanto, pero sí siendo portero titular y de seguridad entre comillas, es Aaron Cruz y, y bueno, creo que el, el, con el último torneo que hizo se ganó tal vez es, ese, ese listón de, de generar duda de si sí o no formar parte de una selección nacional y creo que, bueno no, no está del todo mal.
0: Luis a mí me parece, y voy a decirlo franco ya como para cerrar tal vez mi, mi punto de vista, me parece, o sea obviando a Patrick Siqueira porque sí, es, es a tomar en cuenta, pero me parece a mí que Aaron Cruz entra más por descarte. O sea, ya tipo... Ah, ¿no totalmente. Las, no, no, las no, totalmente. Las no están y ok, Aaron Cruz pero... está, está justificado, la verdad. Lo de Aaron Cruz está justificado y lo de Moreira y Keylor que ya lo tenemos clarísimo desde sí, hace sí, años sí. también.
1: Yo, yo, yo que soy poco fan de Moreira, creo que, que sí, eso es un puesto innegable, digamos, que, que le pertenece a él y nada más. Ahora pasemos a la línea de, de defensas. Eh, Oscar Duarte, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Giancarlo González, Kendall Waston y fernán Ferro, los centrales. Eh, en la nota que hice para LBC Sports, analizando la convocatoria, hablé más que todos los centrales y que hay dos tipos de centrales en esta eliminatoria. Están el biotipo de Juan Pablo Vargas y Kendall Waston, que son los más de choque, los más... Eh, de juego aéreo y de, de físico, y están eh, Fernán Ferrón eh, y Duarte, tal vez, que son tal vez lo, con mayor capacidad de, de juego con los pies, y este tipo de defensa más rápido, más ágil, y Francisco Calvo y Giancarlo González, que yo los encapsulo tal vez como en, en un punto intermedio, tal vez con Duarte, eh, que son tienen buen físico, juegan muy bien con, con su físico, van bien por arriba también, pero... Eh, no son centrales tiesos o muy grandes o muy fuertes, digamos comparables con Juan Pablo Vargas y Kendall Waston eh, creo que está perfecta la convocatoria de centrales poco más que agregar para mí,
0: de nuevo, tenemos clarísimo desde hace ya bastante que los centrales titulares son Duarte y Calvo eso está clarísimo y, o sea, no creo ¿verdad? Duarte, de hecho, es un no titular indiscutible con Suárez nada más
1: eh, decir yo no hubiera llevado a Juan Pablo Vargas hubiera llevado a Aarón Salazar, pero eh, entiendo por dónde va la convocatoria y si, y si hay algún tipo de discusión, ahorita lo explico.
0: Yo, ok, voy a seguir con mi punto y luego metemos esa discusión porque sí, yo iba a mencionar a Aarón Salazar, por supuesto. Pero, como digo, para mí Duarte y Calvo tienen que ser sí o sí los defensas centrales de la selección. De hecho, Duarte no juega mucho la Copa Oro, que es algo llamativo, pero esperaría yo que ya para esta eliminatoria ya esté asentado con Suárez, y es que. Recordemos escucha, que se venía se de mejor lesión, mejor Sí, también es un punto a tener en cuenta. Y recordemos que, justo eh, recuperando el ritmo y demás, eh, ya el fin de semana pasado, Duarte vuelve a ser titular con el Levante, que venía siendo titular antes de la lesión. Entonces, di, ya, ya, ya Duarte debería estar con buen ritmo para, para poder disputar los partidos de esta jornada FIFA, bueno, esta jornada de eliminatorias. Y con respecto a lo que dice Luis, que la convocatoria está perfecta, por increíble que parezca, porque no me gusta. Eh, pero no veo mal la convocatoria de Waston, sobre todo, qué sé yo, un Panamá, por ejemplo, un Honduras, que son equipos demasiado de choque, juego demasiado brusco, juego feo, la verdad, juego que no, no es, o sea, incluso deja de ser fútbol en ciertos tramos, o, bueno, hay personas que lo verán así, otras dirán que no, que más bien eso es fútbol, pero bueno, me parece que Waston sí puede llegar a ser necesario en, en partidos de ese tipo, lo de Juan Pablo Vargas me parece bien porque está teniendo ritmo, está teniendo minutos en Colombia, que es una liga de pues, claramente mayor nivel que la que tenemos acá. Fernan Farrón está teniendo en los últimos meses, eh, bueno, meses no, pero sí ha tenido un inicio de campeonato bastante positivo y con la ventaja de que puede jugar como lateral derecho. Y la diferencia que ahora sí meto a Arón Salazar en la ecuación es Giancarlo González. Para mí el pipo está terrible, se notó en el Clásico y se ha notado en todo el torneo para los que son liguistas o los que hayan visto los partidos Giancarlo González está muy mal está muy mal puede ser experiencia puede tener muchísimo o sea puede no sé venir puede ser un líder y lo que quieran pero siento que ya la selección tiene líderes ya la selección tiene experiencia en la convocatoria y no hay nada que le aporte Giancarlo González a mi parecer que no pueda aportar Aaron Salazar o incluso un José Vargas, que pues siempre, siempre ha sido de mi, de mi agrado. Pero sí, lo de Aaron Salazar, que no esté en esta, en esta convocatoria, sí me parece algo bastante, bastante llamativo, ¿no? Eso sí puedo decir que no estoy nada de acuerdo.
1: Creo que va de la mano con que Reddy empieza terrible el campeonato, puede ser por eso. Eh, pero sí, o sea, creo que si sí hay un punto que, que es discutible es esa convocatoria o no de, de, de Salazar. Al, al final de cuentas me voy, me voy muy satisfecho por lo mismo que decía Julián, que era lo que iba a explicar. Si queremos variar el juego eh, desde alguna u otra forma, ya dentro del mismo podemos jugar con dos centrales más físicos y mandarlos a cabecear arriba, si hace falta. O, o si llevamos un gol de ventaja y estamos sacando agua del bote, pues era bastante útil. Eh, igual, el, el, los dos centrales titulares, que yo supongo que serán Calvo y Duarte, que, que tienen esa, esa polivalencia, digamos, que pueden hacer ambas cosas. Entonces, creo que sí, está bastante justificada. Lo de los laterales creo que no, no es muy relevante tocarlo. Fuller y, y Ricardo Blanco son los, los dos mejores laterales del torneo, de lejos, los únicos dos buenos, diría yo, y, y se ganan su, su, su costado derecho, ambos. Quien sea que juegue, creo que lo va a hacer bastante bien. Y por el otro lado, ya es una... Una constante que aparezcan Matarrita y Brian Oviado. Nada más recordar que, que no está eh, Cristian Gamboa por, por lesión. Pero bueno, creo, creo que es una defensa bastante equilibrada. Pasemos, si Julián no tiene nada más que agregar a los volantes.
0: De una, de una, sí, sí, los laterales sí me parecen bastante justificados.
1: Ok, Celso Borges, David Guzmán, Brian Ruiz. Y Jefferson Brenes. Y Jefferson Brenes. Y Jelsin Tejeda, pero Jelsin Tejeda no va, y va nuestro querido amigo José Mora. Celso, eh, totalmente justificado, el mejor jugador de Costa Rica en la Copa Oro. De hecho, Jefferson, de los
0: mejores, bueno, lo terminan poniendo en el once ideal de la Copa Oro. Sí. No para tanto, pero a mí no es para tanto. Pero, creo pero creo que sí, que, que se
1: hubiera llegado de la final, creo que. A las semifinales, incluso. Incluso, pudo haber peleado el top tres de mejores jugadores. Eh, Jefferson Brenes, creo que es. Se lo ganó en el, en el partido contra El Salvador, creo que sí. Tampoco hay mucho de dónde escoger en esa posición, que no sea Alan Cruz, que ahora vamos a tocar el tema de Alan Cruz. Brian, que tenía que estar, aunque vaya a calentar banca, no me interesa, Brian Ruiz tiene que ir. no Yo no lo pondría, de una vez lo digo, ahora vamos a tocar el once inicial, pero yo no lo pondría, pero Brian Ruiz tiene que ir a la eliminatoria. Y sin Tejeda, que bueno, en su momento era lo que había y, y no va a ir. Eh, David Guzmán, eso sí, eh, lo veo justificado al igual que como justifico lo de Kendall Waston y lo de Juan Pablo Vargas. Hay jugadores para este tipo de, de eliminatorias. De vez en cuando un par de hachazos a un hondureño o a un parameño no viene mal en una eliminatoria. Entonces David Guzmán tiene que ir. Aquí discutible lo de José Mora. Eh, no tengo ningún problema con José Mora. Qué bueno que experimenten con jugadores diferentes, pero ese espacio era de Alan Cruz y ahí tiene que estar Alan Cruz convocado en lugar de eh, José Mor, No sé qué opine Julián.
0: Eh, bueno, hoy por parte Celso, Guzmán... Eh, Celso, sí, justificado. De hecho, voy a ser sincero, para mí esta es la posición que más... o más bien que menos me gusta de la selección nacional, y no necesariamente por convocatoria, sino que siento que es la de menor nivel en este momento. David Guzmán, de hecho, me parece a mí que tiene una buena Copa Oro. O sea, la termina bastante mal, lastimosamente, pero... El nivel que dio en la Copa Oro, la verdad, fue bueno. Eh, Brian Ruiz, estoy de acuerdo. Y yo lo llevaría, o sea, es, pienso igual que Luis. Está bien que esté convocado, no tengo ninguna queja mientras no juegue. Eh, después de eso, me quedan Brenes y Yeltsin. Para mí, Yeltsin, en realidad, jugó muy bien el Final Four con Celso. Eh, lástima que se lesionara porque yo lo hubiera puesto de titular con Celso pero bueno, ya que está lesionado y bueno, tiene, tuvo un, está teniendo un torneo está teniendo mucha regularidad en Heredia Jefferson Brenes no me convence pero bueno, ese partido contra El Salvador puede ser el que decantara eh, la convocatoria por él al final pero no le veo nivel, la verdad para ser titular o para jugar bastantes minutos, por ejemplo en, en la eliminatoria, entonces eh, lo de José Mora ok, para tocar ese tema ahora sí, Alan Cruz yo no lo hubiera convocado, porque, y ya lo hablamos muchísimo en el último podcast, por aquí tuvimos una discusión y todo, ¿verdad?, que quién convocaría yo en vez, de, en vez de Alan Cruz, y hasta se me complicó por lo que digo, porque en realidad no es que haya muchísimas opciones, pero es que el nivel de Alan Cruz está siendo muy malo, o sea, los últimos partidos de Alan Cruz con la selección, directamente entraba a jugar, y era para peor, perdía muchos balones, en salida de balón había pérdidas que de verdad eran de esas pérdidas peligrosas, no estaba aportando, no se sentía este jugador que era antes, cuando se fue del país, o incluso los primeros meses ya cuando estaba jugando en la MLS, entonces yo sinceramente, y puede que sea simplemente una opinión personal, porque no me gusta, o sea, no me gusta cómo ha estado jugando, y, y me parece bien, o sea, no me quejo absolutamente para nada que no convoquen a Alan Cruz, en ese caso, llaman a José Mora que está jugando en Grecia, antes jugaba en San Carlos, y la verdad es que Está bien, Grecia ha tenido un inicio de campeonato interesante con Johnny Chávez. Eh, la media cancha, de hecho, sí está participando bastante. Por ahí se nota, digamos, el ataque de Grecia también después con Kenneth Vargas, que lo convocan. Yo la verdad voy a ser sincero. Hay cierto jugador que Luis Marín está recuperando en lugar de Brian Ruiz, gracias al señor. Y Eddie, para mí es el futuro, y lo voy a seguir diciendo, es el futuro del mediocampo de este país y debería estar en estas convocatorias que es Bernal Alfaro. No sí. creo, de hecho, que Suárez lo tenga muy referenciado porque no creo que se lo hayan mencionado. Entonces, obviamente, Suárez ni tiene que haber visto partidos de la Liga, ¿no? Pero, pero sí, ojalá dentro de un tiempito ya, cuando esté más como informado, más al tanto de todo, ahora sí más como no, no con tan pocos meses en el fútbol nacional, pues ya vea a Bernal Alfaro, que ya está jugando otra vez, y le dé la chance. Yo y si solo el... por... Puedo... Bueno, nada más, digamos así, Bernal Alfaro en lugar de, de José Mora, digamos, en este
1: caso. Yo mencionaba a Alan Cruz por el hecho de que es un jugador con experiencia. Vamos a una eliminatoria, Alan Cruz ha jugado eliminatorias. Vamos a un lugar donde, donde ya hemos visto a esos jugadores que saben enfrentarse a, a equipos internacionales. Yo prefiero llevar a un jugador que pueda aportarme algo de cambio o pueda dejarme una incertidumbre a llevar a un jugador a pasear. Y José Mora va a pasear, por eso mencionó a Alan Cruz. Eh, y no es lo mismo tener una temporada regular en Grecia que tener una temporada regular en la MLS también. Eh, pero, en todo caso, a Bernal Alfaro no lo mencioné porque creo que no entra en la discusión por el hecho de que eh, no lo iban a convocar, aunque lo mencionara. Entonces no, no lo mencioné. Pero sí estamos de acuerdo. Y si no, eh, me llevo a Michael Barrantes. Así de simple. Está teniendo un buen torneo y creo que es un jugador que no iría a pasear. En caso de tener una chance en el equipo, va, iría a marcar diferencia, por lo menos a, a, por, a imponer su estilo de juego. No pido a Michael Barrantes en la selección. Para nada. Dios guarde. Pero en este caso trágico en el que un jugador está pasando por un momento muy malo y otro jugador está lesionado, pues no lo veo tan descabellado extremos, ahora sí, se arma una trifulca porque eh, no va Alonso Martínez en un principio eh, Alonso Martínez termina cerrándole el hocico Luis Fernando Suárez en el clásico y bueno Bernal, eh, Barlon Sequeira termina lesionándose y ahí está el cupo de Alonso Martínez que se termina metiendo a la convocatoria lo acompaña en Jimmy Marín que ha sido el mejor jugador de todo el torneo en Costa Rica después de San Mariano Torres pero de hecho creo que Jimmy María ha tenido mejor torneo. Eh, Barlon, que no va a estar. Randa Leal, que es totalmente merecía la convocatoria. El mejor jugador costarricense en la MLS. Nadie sabe por qué no fuera Copa Oro. Bueno, X. Eh, y Ariel Áciter, que es así nadie sabe por qué está. Pero bueno, de ahí, por lo menos tenemos un jugador que ya ha jugado Copa Oro, que ya ha estado en el proceso de, de Luis Fernando Suárez y que le vio algo. Lo prefirió antes que Luis Díaz. Y la verdad es que yo también. Y Joe Wilson Bennett, que es el que se termina metiendo por ese partido contra El Salvador y la apuesta famosa que iba a llevar a la Copa Oro, Luis Fernando Suárez. Creo que de extremos estamos muy bien, eh, no tengo nada que objetar ahí. Más bien se podían haber llevado más. Sí,
0: eh, justo iba a decir que eh, al revés que la media cancha, digamos lo que son las contenciones o mediocentros, interiores, esas, esas posiciones del centro... Me parece que más bien los, los volantes o las bandas es lo que está mejor cubierto en la selección. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Eh, lo de Luis Díaz, que, que llama la atención, que no lo convoquen, pues sí, llama la atención, pero la verdad, viendo cómo está la convocatoria, lo veo bien. Mm, la verdad es que Luis Fernando Suárez tiene que haberse confundido. Llamó a Barlon y quería llamar a Alonso, seguro se confundió de nombres. Pero quitando eso, lo demás está súper bien. O sea, Leal, Marín, Jewison Wilson Bennett. Eh, Lásiter, Lásiter es cierto lo que dice, de hecho, o sea, normalmente lo pone a jugar de titular y yo no me sorprendería para nada que sea titular contra Panamá el jueves, pero sí, lo de los, una cosa que me gusta es que aparte de que tienen el rendimiento bueno, o sea, está justificado que estén en la selección, poca gente se va a quejar al respecto, eh, tienen un nivel muy similar. Entonces, por ejemplo, un partido puede jugar, qué sé yo, un Ariel Áciter, de repente al siguiente ponemos a Alonso Martínez y podemos esperar que, que igual va a haber nivel por ese lado. Entonces, me parece que está muy bien esa parte de la cele.
1: Estamos de acuerdo, nada más eh, de pensar más o menos lo que viene a futuro. Creo que, que estamos muy bien, por lo menos en, en la parte ofensiva. Y en la delantera, Campbell, que es el infantable, creo que es. Va a ser de los capitanes de la sele. Eh, y aquí viene la parte favorita de todo el país. Manfred Ugalde y Jurgens Montenegro. Jonathan Moya y Kenneth Vargas completan. Jonathan Moya está teniendo una super temporada. De hecho, anota hoy mismo, si no me equivoco. Eh, y no va a llegar en el partido contra Panamá. Eso quiere decir que van a jugar o Joel Campbell, o Manfred Ugalde, o los dos. Eh, estoy demasiado feliz con la delantera, de hecho la convocatoria me tiene sumamente contento, la única objeción que tenía era Alonso Martínez y termina siendo convocado, estoy realizado, eh, por ahí ya, ya venimos hablando de ciertos cambios pero tampoco se puede pedir de todo, con lo que tenemos creo que es bastante, bastante bueno, pero Campbell va a ser titular todos los partidos de la eliminatoria, de eso no tengo ningún tipo de duda y tenemos eh, a Manfred, que creo que va a ser el otro delantero titular, porque creo que Campbell va a terminar jugando por la banda derecha. Eh, Jürgens lo viene haciendo muy bien, se fue para Bolivia y empezó con un paso bastante firme. Moya lo viene haciendo bastante bien. Eh, Kenneth Vargas lo viene haciendo bastante bien, de hecho bastante merecía su convocatoria. Y Manfred Ugalde, que debería ser titular todos los partidos de la selección, creo que es el jugador más peligroso que tiene Costa Rica, sin temor a equivocarme. Julián.
0: Sí, yo también estoy muy contento con la delantera. Lo de Moya, que incluso había gente que no estaba de acuerdo porque es en Corea y bla, 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 y un poco de tonteras. Pero igual, Moya cuando se va del país, ya era el mejor, o sea, era el mejor o al menos entre los tres, Mejores delanteros de este país en la posición de 9, ¿verdad? Y en Corea, la verdad es que está teniendo muy buen rendimiento. Entonces, digan lo que digan de la selección coreana, di, digo, de la selección, no, de la liga coreana, no deberíamos de esperar que haya bajado ese rendimiento con respecto a, se fue, a cuando se fue del país. Entonces, el lado de Moya me parece excelente. Lo de Jürgens y lo de Manfred también, lo de Kenneth Vargas, huevo, también me parece precioso. La verdad, no creo que juegue en realidad. Pero ya es ese tipo de experiencia que, como digo, ciertos jugadores, pues les viene muy bien irlo tomando. Entonces sí, estoy contento. Lo de Campbell va a ser titular indiscutible, la cuestión es sí. Va a ser primero eh, si juega con uno o dos delanteros. Y en todo caso, si, si Campbell va a jugar por una banda o va a ser el 9 de la selección. Eh, un detallito, Johan Venegas, ¿verdad? Que claramente di es jugador de selección, pero Johan Venegas está lesionado, igual a Gamboa, entonces... Creo, es Julián,
1: me atrevo a decirlo, que yo no llevo a Johan Venegas.
0: Yo sí lo llevo, o sea, yo lo llevo por supuesto y lo que hago es quitar un mediocampista.
1: No, yo, yo lo llevaría en lugar de Kenneth Vargas, y que me perdone Kenneth Vargas, pero es que con Jürgens, Manfred y Campbell y Moya no va a jugar.
0: Puede ser, incluso, sí, es una opción también, o sea, llevarlo en lugar de Kenneth Vargas o simple y sencillamente no llevo a que sé si yo? A Jefferson Brenes, por ejemplo. A Carlos, a, mí no me eh, a José Mora. A José Mora también puede ser. Pero bueno, Benega no podía estar, no vamos a meternos por ahí. Hay un jugadorcito ahorita hablando de Moya, que ya Luis tiene que haberle caído. Yo lo hubiera convocado en lugar de Jefferson Brenes, que es Elías de Aguilar. No, ¿Qué opina Luis? No no, 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 no. así, tajante. Así. ¿Por qué, no. Luis? Porque aquí, aquí nosotros justificamos las cosas, Luis.
1: Eh, sí, primero... Un jugador no necesita tener 17 oportunidades con un equipo o una selección para consolidarse o para mostrar algo. Y Elías Aguilar ya ha tenido esas oportunidades y no ha demostrado absolutamente nada con la selección. Para traer un jugador a probarse a una eliminatoria, prefiero llevar a Brian Ruiz, que sé que en el momento que tenga la pelota en los pies puede generar peligro, y si no, apostar por un extremo de los buenos que tenemos. No creo que haga falta tener a Elías Aguilar. Aunque Brian Ruiz no estuviera y aunque se lesionara Sensu Borges y aunque no tuviéramos ningún tipo de creatividad, no hubiera convocado a Díaz Aguilar. Ni siquiera se me pasa por la cabeza cuando digo quién falta en la lista. A mí, yo,
0: bueno, es que qué playada, ¿no? O sea, suena feo, pero yo sí lo hubiera llevado en lugar de Jefferson Brenes. Eh, ok, voy a justificar yo por qué lo de Brenes. Es que en Heredia, titular indiscutible Yeltsin Tejeda, que fue de los mejores mediocampistas del torneo pasado, sí, Yeltsin. Lo mencionamos en los premios al, al torneo de clausura aquí en Costa Rica. Este campeonato viene siendo lo mismo. Yeltsin es el titular indiscutible. ¿Y qué pasa? Que el otro lugar se lo disputan Brenes, Granados. El torneo pasado se metía Fabricio Ramírez. Este torneo, desde que lo volvieron a traer de Grecia, se mete Alejandro Brand en esa, en esa titularidad. Entonces, Jefferson Brenes no viene siendo constante o regular. Y, si no viene, y aparte de que no viene siendo constante y regular, a mí personalmente no me ha llenado, o sea, no me ha dado un nivel como para que yo diga debería ser seleccionado nacional y por eso es que, que me deja las dudas. Luis dijo que la convocatoria le encanta, a mí me gusta muchísimo más que la de Ronald González, eso seguro, pero eh, ok, a mí la eliminatoria me gusta mucho, estoy satisfecho, al final de cuentas los titulares me parece que están bastante claros, y lo que, los que no están tan fijos, al final de cuentas, es porque tienen buena competencia, como los, los volantes extremos. Pero eh, lo de Giancarlo González no me gusta. Yo hubiera convocado a Aaron Salazar. Y a Jefferson Brenes, es, no sé, no me convence.
1: Pero, no, no, Julián, jugadores... Julián, vamos a ver. Yo la convocatoria la, la adoro, pero sí que es cierto que hay un par de, de figuritas que podemos modificar. De eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que retrocedamos con Ronald y vamos más atrás con ah, el no, macho, no. O sea... con más atrás con Matosas, incluso con si nos vamos mucho más atrás con Jorge Luis Pinto. En esas épocas, en esas eras, habían jugadores que iban a la selección y que no tenían ningún motivo para el que pudieran estar ahí y que nunca habían tenido rodaje en selección y demás. Ahora los que, los que están discutibles, digamos, son Waston... Eh, Giancarlo González, Jefferson Breno, eh, y creo que nada más esos tres, creo que son los discutibles, tal vez sí, los, es que los que se terminan metiendo por historia. ahí, pero, pero o, o sea, son jugadores los tres que ya han vivido procesos mundialistas, menos Jefferson, que, que ya han estado en, en copas importantes con la sele, que ya saben más o menos cómo se juegan estos partidos, y que... Aunque no termine jugando, porque creo que por lo menos Giancarlo y Jefferson Brennan no van a jugar. Eh, creo que sí le puede aportar algo a la selección. Eh, Jefferson Brennan, vamos a ver, creo que es el más discutible de todos. Por eso que decía Julián, que no viene jugando. Pero es que ¿a quién más vamos a llevar, Julián? No vamos a llevar a un jugador creativo. Sí, sí. Yo, o sea, a, yo, eso voy, a eso voy, Yo no preferiría llevar a alguien que no sea de esa posición. Digamos, porque si se lesiona por A o por B, alguno de los dos, Celso Guzmán. No vamos a jugar con José Mora y con, y con el otro. Tiene que haber un jugador ya de más jerarquía, de más rodaje. Creo que por eso va. Al final de cuentas creo que es por eso. Porque no hay otro jugador que he tenido en ese proceso o, o procesos anteriores y que esté ahí. Vamos a ver que no es el mejor, que sí se podría cambiar. No tengo ningún problema con que si hubiera estado Johan Venegas hubiera ido. Pero de lo que hay, siento que aunque no esté de acuerdo con que sea su mejor rendimiento, tiene algo para aportar.
0: Ok, bueno, yo creo que ahí quedamos, sí, de hecho la, la de Jefferson, como te digo, el punto es que no hay tanto mediocampista, entonces la puedo comprar, la de Giancarlo sí no la compro, no la compro ni por el rendimiento, ni la, o sea, la cuestión esta de esta experiencia, me parece que con Giancarlo sí no alcanza, pero por el resto de jugadores convocados, sí, la verdad, bastante positivo, Luis, yo creo que ya hablamos bastante de la convocatoria, que siempre nos gusta hablar de las convocatorias, y podemos pasar un poquito a que di, hablar un poquito, ¿verdad? De Panamá, qué se puede esperar y, y cuál es el 11 para la SELE.
1: Vamos a hablar un poquitito de Panamá. Tampoco tenemos súper referenciada a la selección panameña por dos motivos. Primero, y más importante, Panamá está atravesando un cambio generacional muy importante. No sabemos si para bien o para mal. La verdad, les quedamos, les quedamos mal con el dato porque, primero, Panamá nunca ha tenido un pico de nivel eh, muy destacable. Y segundo, que tampoco ha, ha disminuido tanto ese nivel desde es, ese pico máximo que fue el que leímos con el bolillo. Entonces, eh, yo veo una selección que se termina, o sea, ter, termina teniendo características similares, tal vez un poquitito más de velocidad. Y, y, y eso, o sea, es, es una selección bastante similar, que tiene un juego bastante similar, que no cambia muchísimo a pesar de tener ese cambio. Y creo que, que no es destacable mencionar que está mejor o peor o, o tal, sino que es una selección que viene de que un proceso constante y que ahora tiene un cambio que, le hace, que nos hace dudar un poco más de cómo esté. Porque si bien es cierto, ya no está Román Torres, y no está Adolfo Machado, ni Blas Pérez, y Penedo, que eran los jugadores que teníamos referenciados, pero sí hay otros jugadores que ya conocemos y que también... Tenían rodaje y experiencia con esos seleccionados. Entonces, dato interesante. Panamá ha jugado tres eh, fases finales de eliminatorias hasta este momento. Nunca ha perdido el primer partido eliminatorio. Empató 0 a 0 contra Guatemala en su primer partido. El segundo partido lo empató 2 a 2 contra Costa Rica. Y el año, bueno, las eliminatorias anteriores que fue contra... Honduras que inauguró, Panamá ganó 2 a 1, así que tiene dos empates, una victoria. Panamá no perdió en su partido inaugural. No, no, que iba a decir eh, que, que Panamá en su convocatoria, eh, como viene siendo costumbre, eh, apuesta por jugadorcillos conocidos más que todo en la parte delantera, pero apuesta mucho por jugadores de Sudamérica, que eso es bastante interesante. La mayoría de medios que consulté de Panamá habla mucho de que eso es importante, que vienen con rodaje eh, la mayoría de titulares y que todos participan en Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, etc. Y, y que eso hace que los panameños tengan un rodaje con un fútbol un poquito más dinámico. Eh, conocemos, Julián, yo no sé si usted conoce a alguien más, eh, eh, Rolando Blackburn, eh, César Blackman, Fidel Escobar, eh, Luis Mejía, creo que esos son los que tenemos más referenciados al final de cuentas, creo que sí, eh, ah bueno Aníbal Godoy que es creo que el más, el más viejillo de todos, pero creo que sí, y Panamá lleva algo bastante similar, es un equipo bastante físico, sigue apelándole muchísimo a la velocidad y a esto que hace Panamá siempre en las eliminatorias, que es cerrar el partido de manera trabada y al final de cuentas apelar a un contragolpe. No necesariamente jugando defensivo, sino eh, jugando muy físico, no dando espacios. Y creo que eso es lo complicado de Panamá, mucho más en casa.
0: Sí, yo lo que iba a decir eran nada más los últimos resultados de Panamá. Eh, recordemos aquellos amistosos ya hace bastante de Ronald González contra Panamá, un par de amistosos los dos los perdemos 1 a 0 en, en el Estadio Nacional de hecho pero a ver, como referencia no siento que sirvan mucho porque eran partidos más de prueba tipo el partido que acabamos de tener contra El Salvador donde se están probando muchos jugadores por ambas selecciones, así fueron aquel par de amistosos con Ronald González y además ya fue hace mucho tiempo también entonces podríamos no tomarlos tan Tan en cuenta o no tanto como un punto de referencia, lo que sí es en la Copa Oro, Panamá no pasa de la fase de grupos, pero pero eh, no pasa de la fase de grupos porque empata en un partidazo contra Honduras, que es un partidazo, y después pierde contra Qatar y los que terminan clasificando en ese grupo son Qatar y Honduras recordemos que Qatar es campeón actual de Asia y Qatar hace una Copa Oro bastante bastante positiva ¿Y, y para Julián, ellos, llegan
1: a semifinales y, y Julián Panamá juega eh, queda fuera jugando muy muy bien o sea creo que en el grupo de Costa Rica Panamá hubiera clasificado fácil
0: a eso me refiero digamos Panamá tuvo el el problema o la mala suerte si queremos verlo así de que le toca en un grupo porque, ok, de la octagonal había dos equipos por grupo y cada equipo de la octagonal clasificó a cuartos de final en Copa Oro, excepto Panamá. Pero es que a lo que voy a hacer es eso: a Panamá le toca con Qatar, que Qatar es invitado, pero es un invitado con muy buen nivel. Entonces, vamos a ver, no nos dejamos llevar si en la transmisión del partido dicen Panamá perdió en fase de grupos de la Copa Oro, ok, sí, es cierto, pero el empata a Honduras, que no deja de ser el rival directo, y con Qatar, pues bueno, está no está muy jalado del pelo que se pierda contra Qatar, entonces no esperemos tampoco, no es la Panamá que clasificó al Mundial de Rusia, por ejemplo, y que estuvo a, a nada de clasificar también a Brasil, pero eh, y tampoco esperemos que sea un queque, porque la CL no está bien, así que para la CL, lastimosamente ninguna selección va a ser un queque en esta octagonal, y pues bueno, tampoco es tan, tan, tan terrible lo de Panamá, ¿verdad? Entonces, pues podemos esperar el partido de siempre en el Rommel Fernández, un partido trabadísimo, con mucho roce, mucho golpe, y pues bueno que, que lo terminan definiendo los detalles e incluso puede que las individualidades terminan resolviendo ese tipo de partidos pero bueno, esperemos que sea un partido vistoso, eso es lo, es lo único que yo quiero, que no sea estos partidos lentísimos que jugaba la CL o que incluso juega a ratos la selección, es un partido lentísimo es un bostezo que uno no quiere ni verlos pues esperemos que ya por ser eliminatorias ya tengamos un ritmo más, más alto, ¿no Luis?
1: sí es Julián, nada más destacar que como decía exactamente Julián, eh, no es la Panamá de las dos eliminatorias pasadas, que tal vez fue su pico máximo, pero tampoco se siente un declive en ese nivel, entonces es una, una Panamá muy constante que también hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí, cerremos el podcast de esta manera. Tiremos un once titular contra Panamá, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es el once titular de la eliminatoria? No. Es el 11 titular contra la selección de Panamá. Nada más ese partido. De visita también. De visita en Panamá. ¿Qué ponemos a jugar? Armemos la defensa. Sí, eso es indiscutible. Nada más va a jugar. La defensa. Eh, um... Oviedo y Fuller.
0: Oviedo y Fuller, sí, estoy de acuerdo. Ok. Y centrales. Oscar Duarte. Oscar Duarte va a jugar. Y Francisco Calvo.
1: Sí. Yo sé que Luis está sí, pensando sí. No, en Guasto, no. ¿no? Estaba pensando en Guasto. No, lo valoré y valoré a Juan Pablo Vargas. Lo que pasa es lo siguiente: okay, sí. en este caso, no estamos sacrificando juego aéreo, porque tanto Duarte como Calvo van muy bien por arriba. Y la gente eso no lo ve porque piensa que Guasto va mejor. Y de hecho es cierto. Y no, solo, no es que vaya mejor, es que es más alto. Pero, pero sí, o sea, es una defensa bastante balanceada tener a, a Duarte y a Calvo por eso, porque ofrecen buen juego por arriba. Pero sí, no es de extrañar, y una vez les decimos, que salgan Waston o Juan Pablo Vargas jugando. Y si los ven, sepan que es por esto, por el juego físico, por lo que ofrece la eliminatoria y para contrarrestar tal vez algo que ofrezca Panamá. También depende mucho de la lectura que hagan con los delanteros que vaya a posicionar Panamá y más o menos hacia dónde se va a enfocar el juego. Pero creo que últimamente Panamá está jugando muy, muy vertical, muy ofensivo, con la pelota y con velocidad. Entonces cuesta mucho que sean otros que no sean vertical yo jugaría 4-4-2 y yo soy un hater de la 4-4-2, pero creo que en este caso amerita muchísimo.
0: Julián. Eh, yo no, la verdad, es que primero Suárez no viene jugando 4-4-2 eh, o juega 4-3-3 o 4-2-3-1 y en todo caso sí no, la verdad tampoco jugaría 4-4-2, entonces eh, de ahí tenemos nuestras diferencias. Vayamos por el medio campo, yo juego con Celso eh, y Guzmán. O sea, yo jugaría 4-2-3-1 con Celso y, y Guzmán. Mi
1: titular era Yeltsin. Creo, que, creo bueno. que vamos a tener el, el mismo equipo. Lo que pasa es que su 4-2-3-1 va a tener a un enganche más claro que mi equipo. Mi equipo sí va a tener un enganche, pero va a ser más como en alianza con el otro delantero. Pero bueno, vamos Celso y Guzmán igual. Eso es indiscutible. Mm. Banda izquierda tiro a Randall Leal. Yo también. Y a la derecha me la juego. Con Alonso, Alonso Martínez. Martínez.
0: Sí, yo también. Sí, en realidad, como digo, y estoy de acuerdo con vos, Jimmy Marín, ha tenido un rendimiento excelente. Ahora, sí, pero. Alonso también ha tenido muy buen rendimiento. Pero es un partido más para Alonso.
1: Sí, y primero, no es la banda de Jimmy Marín, y segundo, creo que te... no pondría a jugar a Jimmy Marín contra Panamá. Perdón.
0: Exacto, sí, yo, yo voy más por ahí también. No es un ahora, no es jugador físico. Mi enganche es el Campbell. Joel Campbell.
1: Ok, sí, vamos a ver. Mi delantero
0: okay. nueve no es el Manfred. Jugando. Ok, el,
1: el equipo es el mismo. Lo que pasa es que yo veo más a Leal jugando de enganche y tirando de vez en cuando a Campbell por uno de los lados, rotándose ese enganche, digamos, que viéndolo a jugar de, de, de enganche fijo, de 10 fijo a Campbell. Sí, Manfred Ugalde va a ser la referencia pero también va a estar muy pegado a Campbell y creo que eso es una ventaja que va a tener la Sel, porque va a tener a quien posicionar como una especie de pivote, pequeñito pero pivote, que vaya a sostener un poco más la pelota pero va a tener dos receptores que van a ser Campbell y Leal y por ahí el que pica más va a ser Alonso Martínez eh, pero sí, sí o sea, es la misma eh, formación, solo que veo un poco más adelantado a Campbell del pelo lo de Julián De hecho ya,
0: para poner el último detalle Luis como digo, eh, Suárez ha jugado 4-3-3 o 4-2-3-1. Y en la media cancha, uh, quitando el partido con El Salvador, ¿verdad? que eso es una excepción, digamos, está probando jugadores. En Copa Oro jugaron siempre Guzmán y Celso. Y el, el acompañante, la mayoría de partidos fue Johan Venegas, haciendo de enganche. Venegas uh -huh. no está. Los partidos que no jugó Venegas de titular, jugó uno, Alan Cruz, que no está convocado, o sea, más bien le dio la... O sea, más bien le dio una opinión totalmente negativa a Suárez en ese partido que jugó. Y el otro es Brian Ruiz. Yo espero, por favor, que Brian Ruiz no entre de titular contra Panamá. Entonces sí, eh, ahí, está, ahí están como las opciones. Las opciones, como digo, o metemos a otro mediocampista que son Brian Brenes o José Mora, que ninguno me parece rentable, o hacemos lo que estamos diciendo Luis y yo, ¿no? Tener sí, un sí. enganche.
1: Ahí y el, cada ya. quien tendrá su opinión acerca de si ponemos a Lassiter o a Jewison Bennett o, o que si ponen, ojo, esta es muy buena Julián No descarto, no descarto Jugar con doble punta y que Jürgens y Manfred Ugalde jueguen con Campbell atrás Y jugar sin extremos
0: con...
1: Es que Jürgens es un jugador sumamente físico y muy pero bueno. Pero no
0: la veo, o sea, ¿cómo van a jugar ellos todos? No, sería, sería,
1: sería igual un 4-4-2, lo que pasa es que...
0: Sería Campbell es, por una banda.
1: Ajá, exactamente. Sería un 4-4-2 con Campbell por una banda y por otra banda cualquiera, randaleal, Lázit Pero sí, eh, no, no descartaría jugar con Jürgens también. O incluso que Jürgens banquee a Ugalde, que yo no lo haría y creo que sería pecado mortal. Pero encontraría la lógica de ese cambio táctico.
0: Ok, no, no, pues no está mal en realidad. En realidad, Entonces está mal, está mal. creo que Pero todos... sí me quedo con la. Sí, no, yo también,
1: por, por algo la digo de primero. Todos estamos de la misma línea. Eh, ¿Qué esperar del partido? Creo que ya lo dijimos. Eh, Pronóstico, Julián. Mm, uno a uno. Uno a uno, sí, muy chafa.
0: Muy chafa, sí. Es que es un partido en el Romel Fernández,
1: Luis. Yo voy un 2-1 a favor de la sele, muy optimista. Tengo mucha fe en Manfred Ugalde. <risa> hay
0: que ver, hay que ver.
1: Y creo que ahí estamos. Eh, en los dos escenarios la sele no pierde, esperemos que sea así. Sería muy bueno empezar con una victoria a la eliminatoria, sigo rimando yo, eh, pero sí, creo que lo, lo mejor que puede pasar es que la sele gane, obviamente, pero digamos, no solo por por el hecho de obtener tres puntos, sino por la confianza que le puede dar el equipo. Eh, pero bueno, hasta aquí el podcast. Julián, un placer estar con vos. No sé si hay algo más que agregar, pero hasta aquí. Un placer, Luis. Ok, aquí. estamos listos. Par de vídeos parroquiales. Primero, eh, está a punto de empezar la Champions, por lo que se viene el podcast de previa. Vamos, bueno, vamos, no Estamos buscando algún invitado, como ya es costumbre, para traer el, la primera ves que realizamos los equipos y si no, eh, bueno, lo haremos nosotros y también recordar que ya está a punto de empezar la NFL eh, y recordar que también, eh, shout out para Sherman witty que acaba de ganar medalla de plata en los Juegos Paralímpicos primera medalla paralímpica para Costa Rica, eso es un logro bastante importante eh, y también recordar que todavía no ha terminado la justa, que, que pueden seguir viendo a los competidores nacionales lo último para agregar, eh, ya va a empezar el Fantasy, la Liga del Fantasy de la Champions, también de la NFL, pero a la que la gente le interesa la de la Champions, ahí me va a perdonar David. Entonces recordarles que pronto se va a estar haciendo la infografía, el afiche para que se metan a la Liga, armen su equipo y formen parte de la Liga de LVZ. Esta vez eh, creo que me toca, ya Julián sabe que sí, y me la voy a llevar yo. Y bueno, hasta pronto, síguenos en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, compartan, ahora tenemos página web, revisen las notas que diario están cambiándose y si no es un diario, entonces, muy frecuentemente, para que se pasen por ahí y le peguen una leída. Hasta la próxima.